0: Hidden Secrets of Classical Music. Aufgedeckt von Stefan Sell. Ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo. In Kooperation mit der Deutschen Welle.
1: Ich sag Hallo und grüße Sie. Schön dass Sie dabei sind. Mein Name ist Stefan Sell und in dieser Episode möchte ich von der Melodie der deutschen Nationalhymne erzählen. Einer Melodie, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Das ist die Melodie, um die es heute geht. Die deutsche Nationalhymne vom Einsatz in der Weimarer Republik hin zum Missbrauch im Dritten Reich hat sie bis heute, wo nur noch die dritte Strophe gesungen wird, eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Das vielschichtig brüchige dieser Hymne machte 1967 Karl-Heinz Stockhausen durch eine Verfremdung hörbar. Für Stockhausen sind Nationalhymnen die bekannteste Musik, die man sich vorstellen kann. Heute denkt manch einer vielleicht an den Sommertraum der WM 2006. Oder an gewonnene Weltmeisterschaften, wodurch das Lied der Deutschen eine neue Farbe bekam und einen mit Begeisterung gesungenen Aufschwung erlebte. In Radio und Fernsehen gab es sogar eine Zeit, wo das Programm um Mitternacht endete und zum Sendeschluss die Nationalhymne gespielt wurde. Aber fangen wir von vorne an. Uns geht es hier um die Melodie. Dafür begeben wir uns auf Spurensuche. Als Komponist dieser Melodie gilt uneingeschränkt Josef Haydn. Er wurde in Rohrau im damaligen Herzogtum Österreich geboren. Ein Verwandter der Familie gab ihm Unterricht im Lesen und Schreiben, im Katechismus, im Singen und in fast allen Blas- und Saiteninstrumenten, sogar im Paukenschlagen. So ein Originalzitat. Die Pauke wurde sein Lieblingsinstrument. Haydn schrieb eine Sinfonie mit dem Paukenschlag und eine mit dem Paukenwirbel und er schrieb eine Paukenmesse. Mit acht Jahren begann Haydn seine Karriere als Chorknabe im Wiener Stephansdom, wo er als begnadeter Sänger auch bald die Orgel zu spielen wusste. Und er fing an zu komponieren. Ich glaubte damals, es sei alles recht, wenn nur das Papier hübsch voll sei. Reuter der damalige Domkapellmeister, der lachte über meine unreifen Produkte, über Sätze, die keine Kehle und kein Instrument hätten ausführen können. Und er schallt mich, dass ich sechzehnstimmig komponierte, ehe ich noch den zweistimmigen Satz verstünde. Eigentlich hat sich Haydn alles, was er später so kunstvoll schaffen konnte, selbst als Autodidakt beigebracht. Ein Selfmade Man, so nannte man ihn auch. Junge Leute werden in meinem Beispiel sehen können, dass aus dem Nichts doch was werden kann. Was ich aber bin, ist alles ein Werk der dringendsten Not. Als der Stimmbruch kam, sollte er zum Kastraten gemacht werden, wollte er aber nicht. Da saß er im wahrsten Sinne des Wortes von einem auf den anderen Tag auf der Straße schlug sich zeitweise Hunger- und Kälteleidend in Wien als Straßenmusiker durch, unterrichtete und bestritt Gelegenheitsauftritte, auch in Tanzlokalen. Dann hatte er das Glück, in ein Haus zu ziehen, wo seine Nachbarn der damals führende Opernlibrettist Metastasio und der italienische Opernkomponist Nicola Porpora waren. Ich geriet in die Bekanntschaft des bekannten Kapellmeisters Popora, dessen Unterricht häufig gesucht wurde, der aber, vielleicht wegen des Alters, einen jungen Gehilfen suchte und solchen in meiner Person fand. Ich profitierte bei Popora im Gesange, in der Komposition und in der italienischen Sprache sehr viel. Nach einem kurzen Engagement bei dem Grafen Morzin, da kam Haydn ins ungarische Fürstenhaus Esterhasi. Fürst Paul II. stellte ihn ein und sein Nachfolger Nikolaus I. übernahm den Vertrag. 29 Jahre war Haydn fest angestellt und komponierte, spielte Tag ein, Tag aus, was verlangt und gebraucht wurde. Mein Fürst war mit allen meinen Arbeiten zufrieden. Ich erhielt Beifall. Ich konnte als Chef eines Orchesters Versuche machen, beobachten, was den Eindruck hervorbringt und was ihn schwächt. Also verbessern, zusetzen, wegschneiden, wagen. Ich war von der Welt abgesondert. Niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selber irre machen und quälen. Und so musste ich Original werden. Original werden, das ist ihm gelungen. Haydn war ein unglaublich innovativer, gewitzter wie witziger Komponist. Man nennt ihn Vater der Sinfonie und des Streichquartetts. In der Tat, Haydn hat unglaublich viel Neues in diese beiden Gattungen gebracht. 107 Symphonien hat er geschrieben. 68 Streichquartette, 11 Werke für Flötenuhr des weiteren Sonaten, Trios, Oratorien, Opern und 398 Volksliedbearbeitungen. Zudem hat er 126 Stücke für Bariton geschrieben. Weil sein Arbeitgeber Nikolaus der I., genannt der Prachtliebende, Bariton spielte. Und prächtig Abwechslung brauchte. Als Nikolaus I. 1790 starb, war alle Prachtliebe vorbei. Das Orchester wurde entlassen und Haydn seiner Verträge entbunden. Nicht aber ohne eine großzügige Jahresrente. Da er inzwischen ein berühmter Mann war, zog er wieder nach Wien und war nun freischaffender Komponist und Musiker. Da trat der Geiger und Impresario Johann Peter Salomon auf den Plan. Er bot Haydn lukrative Entfaltungsmöglichkeiten und brachte ihn zum Jahreswechsel 1790-1791 per Schiff nach London. Dort erwartete man ihn schon sehnsüchtig und feierte ihn wie einen Superstar. Seine Konzerte waren umjubelt und seine Uraufführung sensationell. Für Haydn war das eine der schönsten Zeiten seines Lebens. Doch bei allem, was er spielte, komponierte und aufführte, eine Melodie ging ihm nicht aus dem Kopf, die Nationalhymne Englands. God save the king! Diese Melodie inspirierte ihn so, dass er sie gleich in seiner 98. Sinfonie im Adagio anklingen ließ. Auch nach seiner Rückkehr aus England war er immer noch so beeindruckt von dieser Melodie, dass er meinte, sowas bräuchte sein Kaiser Franz, Erzherzog von Österreich, König von Böhmen, Kroatien und Ungarn, sowie letzter Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und späterer erster Kaiser Österreichs. Über gräflich-diplomatische Wege bekam Haydn den Kompositionsauftrag. Die napoleonischen Truppen drohten wieder einmal auf Wien vorzurücken, der Kaiser selbst hatte ein Imageproblem und da kam eine PR-Aktion gerade recht. Haydn machte sich gleich daran, die Kaiserhymne zu komponieren und in Windeseile lieferte der Dichter Leopold Haschka den Text dazu. Gott erhalte Franz den Kaiser. Gott erhalte Franz den Kaiser pünktlich zum Geburtstag des Kaisers, am 12. Februar 1797, da war die Kaiserhymne fertig. Das Volkslied, wie Haydn titelte, wurde auf Anhieb ein Erfolg. In jedem Theater, vor jeder Vorstellung wurde es gesungen und war bald überall populär. Aber wie kam Haydn auf diese so unsterblich schöne Melodie, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Klingt schön, ne? Ist aber nicht Haydn. Das hat der getreue Musikmeister Telemann 70 Jahre vorher komponiert. Dieses Rondeau aus der Partita Gidur klingt, als hätte er schon Haydns sogenanntes Volkslied gekannt. Und wie seinerzeit üblich, frei darüber improvisiert. Drücken wir die Fast-Forward-Taste und machen eine Zeitreise durch 70 Jahre Musikgeschichte. Quasi zurück in die Zukunft. Immer auf der Suche nach Motiven und Melodien, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Johann Adolf Hasse Haydn hätte gesagt, mein guter alter Freund Hasse. Er ist nicht nur mein musikalischer, sondern auch mein geistiger Vater. Das war Hasse, und hier kommt Mozart, Freund und Logenbruder Haydns. Hier Haydn selbst, 20 Jahre vor der Kaiserhymne. Hier noch einmal Mozart. Heidens jüngerer Bruder Michael schrieb ein Kirchenlied, darin dieses Motiv. Dieses Benediktus ist wieder von Josef Heiden. Und hier kommt wieder ein Freund Haydns, Salieri. Und als wollte Haydn uns wieder auf die Anfangsmelodie seiner Hymne aufmerksam machen, schreibt er ein Jahr vor der Hymne ein Trompetenkonzert. Ja, werden Sie sagen, das ist in der Tat verblüffend. Der gesamte Odem kommt von God Save the King. Das sich durch die Musikgeschichte ziehende Motiv aber ist nur ein Bruchteil, ein Modul, ein Baustein, oder? Wir brauchen schon eindeutigere Beweisstücke, gerade für die Eingangssequenz. Kroatisches Volkslied? Das, das müssen wir klären. Hat Heiden ein kroatisches Volkslied benutzt? Das würde heißen, unsere deutsche Nationalhymne stammt von einem österreichischen Komponisten, der Teile eines kroatischen Volkslieds verwendet hat. <lacht> Alle Musik, die wir soeben hintereinander gehört haben, war vor der Geburt der Kaiserhymne. Nun stellt sich die Frage, was war zuerst? Das kroatische Volkslied oder doch Haydns Volkslied, wie er seine Hymne nannte? Darüber möchte ich mit meinem heutigen Studiogast sprechen. Hannes Lasakovic. Er ist bogenländischer Kroate mit ungarischen Wurzeln. Das Burgenland, in dem Heiden ja fast 30 Jahre gelebt hat, gehörte damals zum Königreich Ungarn und gehört heute zu Österreich. Das Burgenland war immer schon ein kultureller Meltingpot, ein globaler Ort. Es gibt sogar heute noch zweisprachige Ortsschilder, Deutsch-Ungarisch oder Deutsch-Kroatisch, je nachdem wo. Hannes Lasakovic ist Kontrabassist. Er ist nicht nur ein studierter Musiker, sondern ein Musiker, der in allen Stilrichtungen zu Hause ist, eine Menge CDs gemacht hat und eine Menge Auftritte mit den unterschiedlichsten Formationen. Einer der witzigsten Bands davon, wie ich finde, ist die leiseste Jazzband Europas und die heißt Unhearables. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Hannes Lasakovic. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, darüber freue ich mich auch. Du hast 2008 nämlich eine CD mit der Band Highgeigen gemacht. Darauf neu arrangierte Volkslieder, insbesondere kroatische Lieder. Der Clou dabei auf dem Cover der CD ist das Konterfei Heidens,
0: weil alle diese Lieder in Bezug zu Heiden stehen. Wir haben uns dabei nicht direkt auf die Werke von Josef Haydn bezogen, sondern wir haben uns auf die Volkslieder bezogen, auf die sich auch Haydn bezogen hat. Egal jetzt, ob zuerst das Volkslied war oder zuerst die Melodie von Haydn, das war für uns gar nicht so wichtig. Wir haben die Bezüge gehört und wir wollten eigentlich den Geist der Modernisierung der Volksmusik in unser 21. Jahrhundert bringen. Haydn hat in seiner klassischen Musik diese Volkslieder oder diese volksliedhaften Melodien auf seine Weise ausgedrückt und Heigegen macht das auf unsere Weise. Das war der Plan der CD. Dann hören wir jetzt
1: mal in diese CD und zwar genau das Stück, was wir eben in anderer Fassung schon gehört haben. Ja, ich finde das schon sehr, sehr interessant.
0: Kannst du etwas Näheres über dieses Lied sagen? Das kroatische Volkslied heißt Jutro Rano Der Inhalt ist ein typisch kroatisches Volkslied, nämlich unglückliche Liebe. In der Früh stehe ich auf und gehe zum Wasser, um mich zu waschen. Dort treffe ich mein Mädchen und sie hat Hochzeitssymbole in der Hand. Und ich sage, äh, lass mich schnuppern an dem Rosmarin und sie sagt, das kann ich nicht, ich habe gestern einen anderen geheiratet.
1: Das ist sehr ja interessant, ein unglückliches Liebeslied, eine unglückliche Beziehung. Äh, nun kommst du ja aus dieser Gegend, würdest du sagen, es ist ein typisches kroatisches Volkslied?
0: Ja, ja, es ist, also vom Inhalt her und auch von der Melodieführung her ist es schon typisch kroatisch. Äh, man kann nicht mehr sagen, und ich glaube, niemand wird je sagen können mit Sicherheit, was zuerst war, äh, die Melodie von Haydn, die von dem Volk zurechtgesungen wurde oder das Volkslied, das von Haydn verwendet wurde. Weil die ältesten Aufzeichnungen des Volksliedes erst nach deutlich einige Jahrzehnte nach heiden gemacht wurden von Volksliedforschern. Gut, dann gehen
1: wir vielleicht mal davon aus, dass Haydns äh, Melodie zuerst da war. Es ist ja auch ein wirklich sehr, sehr populäres Lied gewesen. Und... Äh, in irgendeiner Zeit danach ist daraus in kroatischer Sprache ein Volkslied geworden. Wie erklärt sich das dann, dass in Haydns Musik immer wieder kroatische Volkslieder vorkommen? Also zum Beispiel dieses hier.
0: Ja, am Schluss hörten wir eure Fassung. Was hat es hier mit auf sich? Wir haben den kuna Caller verwendet, der nach diesem Titel wahrscheinlich aus Kroatien stammt. Äh, Jürgen Steiner hat einen Text gemacht, er hat es dann genannt »Tanzen, tanzen«, weil das zu seinem Text passt. Und Josef Haydn hat dieselbe Melodie verwendet im Streichquartett Opus 33-3 im vierten Satz.
1: Was wir ja auch gehört haben zwischen diesen
0: beiden äh, Volksmusikfassungen. Gibt es noch ein Beispiel? Jelena, o Jelena, Jelena, das ist die 104. Symphonie im vierten Satz. Kroatisch ist das o Jelena, Jelena, Jabuka, Jelena und so weiter. Das ist so eine quasi heimliche Hymne des Burgenlandes, zumindest des Nordteils, heimliche Hymne der Kroaten. So wie der Donauwalzer zu Wien gehört dieses Lied irgendwo zu den burgenländischen Kroaten. Und Heiden hat es offenbar auch schon gefallen.
1: Ja, am Schluss haben wir wieder eure Fassung gehört, davor Heiden. Äh, wir könnten noch eine ganze Reihe Beispiele bringen, wir müssen uns aber begrenzen. Ein letztes,
0: äh, wonach eure CD benannt ist, Yoshi. Wie heißt das im Original? Feidel bind den Gorsburg an, dass er mich nicht stessen kann, das lustigerweise als Volkslied noch sehr erotische Konnotationen hat von einer ungewollten Schwangerschaft. Und die hat Haydn in der Symphonie mit dem Baukenschlag verwendet, im zweiten Satz. Das ist ein ganz berühmtes Thema. Wir kennen es als deutschsprachiges burgenländisches Kinderlied. Ja, aber ihr habt den Yoshi da reingebracht als Anspielung auf den Josef. <lacht> <lacht> okay, in unserer Fassung, wir haben den Feidel durch den Yoshi ersetzt als Bezug zum Heiden. Yoshi bin den Gorsbock, dass er mir nicht stessen kann. Stester mir so das Dollar
1: Ja, und da war der berühmte Paukenschlag, der Paukenschlag-Sinfonie, hat Haydn da eben ein burgenländisches Kinderlied verwendet. Und das fand er, glaube ich, so schön, dass das sogar bei seinen Jahreszeiten beim Ackermann nochmal vorkommt. Ja, das war Hannes Lasakovic von der Gruppe Highgeigen, die eine ganze CD mit neu arrangierten, ja, bogenländisch und kroatischen Volksliedern gemacht haben, die alle im Zusammenhang mit Heiden stehen. Danke, Hannes, das hat Spaß gemacht. Vielen
0: Dank. Ja, ich finde es das toll, dass wir uns kennengelernt haben. Ich finde es super zusammen, David.
1: Haydn jedenfalls hat aus dieser Hymnenmelodie noch im gleichen Jahr etwas ganz Einzigartiges und Unverwechselbares gemacht. Er machte diese Melodie zu einem unglaublich kunstvollen Streichquartett. Zum Kaiserquartett. Worin der zweite Satz seine wundervolle Variationskunst zeigt, als wollte er sagen, schaut mal, hört mal, das kann man damit machen. Der berühmte Schauspieler, Theaterdirektor Ifland besuchte Haydn im September 1808 in dessen Haus Obere Windmühle, Kleine Steingasse, 73. Er hat für uns festgehalten, wie viel diese Hymne Heiden bedeutet hat. Er stand auf, reichte dem Bedienten den Arm, wir geleiteten ihn alle drei in unseren Armen zum Pianoforte. Er setzte sich daran nieder und sagte, »Das Lied, das Lied heißt«, Gott erhalte Franz den Kaiser. Er spielte hierauf die Melodie. Er spielte die Melodie ganz durch, und zwar mit unerklärbarem Ausdruck, mit innigem Halten, welches sein schimmerndes Auge ausfüllte. Nach Endigung des Liedes blieb er noch eine Weile vor dem Instrument stehen, legte beide Hände darauf, und sagte mit dem Ton eines ehrwürdigen Patriarchen, »Ich spiele dieses Lied an jedem Morgen. Und oft habe ich Trost und Erhebung daraus genommen in den Tagen der Unruhe. Ich kann auch nicht anders. Ich muss es alle Tage einmal spielen. Mir ist herzlich wohl, wenn ich es spiele, und auch noch eine Weile nachher. Es ist mein Gebet.« Der Fall ist gelöst. Ein österreichischer Komponist schrieb, inspiriert durch die englische Nationalhymne nach der Melodie eines kroatischen Volkslieds, die Melodie der deutschen Nationalhymne. Der einzige Deutsche, der daran beteiligt war, war der Texter Hoffmann von Fallersleben, Professor für Germanistik mit Berufsverbot, steckbrieflich gesucht und aus allen damaligen 39 Kleinstaaten Deutschlands vertrieben, sodass er den Text auf einer damals britischen Insel schrieb. Helgoland. Haydn aber war der beliebteste Komponist Europas. Er war durch und durch Europäer. Für seine zahlreichen Bearbeitungen schottischer und walisischer Volkslieder schrieb er seinem schottischen Verleger auf Italienisch. Mit Leichtigkeit komponierte er ein Klaviertrio alla Ungerese, also auf Ungarisch. Haydn war kosmopolit. Er sagte, meine Sprache versteht man durch die ganze Welt. Der Fall ist gelöst, das Geheimnis gelüftet. Und ich, ich sage Tschüss, bedanke mich fürs Zuhören, freue mich jetzt schon auf das nächste Mal, wünsche alles Gute, bis dahin, Ihr Stefan Sell.
0: Das war Hidden Secrets of Classical Music, ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo, in Kooperation mit der Deutschen Welle.